0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al
1: creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
0: hoy y la gracia
2: se
1: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
0: Oh, regalo tu y en mí, según tu palabra, he aquí
3: la esclava del Señor. Hola, muy buenos días, querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer El corazón de María desde el corazón de Cristo y de su Iglesia, y lo hacemos mediante la Mariología o Tratado Teológico sobre la Santísima Virgen, en este día tan especial, primer sábado del mes de mayo. Por un lado, primer sábado que nos recuerda las promesas de la Santísima Virgen de poder vivir estos cinco primeros sábados, y por otro lado, en este mes de mayo dedicado especialmente al mes de la Santísima Virgen. En el programa de hoy vamos a continuar viendo la figura del corazón de María en el Nuevo Testamento, después de haberla visto en las profecías directas o indirectas del Antiguo Testamento. Vamos a contemplar, por tanto, la Anunciación de María. Lo primero que habría que contemplar, a modo de introducción, es que nadie conoció este anuncio. Si nosotros hemos podido llegar a conocerle, es por confesión explícita de María. Ella ha querido abrir su corazón, el misterio de este diálogo, que constituye lo más íntimo entre Dios y ella, porque a la luz de este diálogo se explica toda su vida. Ella ha querido compartir, abrir su corazón al corazón de la Iglesia, para que nosotros pudiéramos escuchar desde, desde siempre las palabras de aquel ángel. Tenemos que ponernos frente a este diálogo que vamos a escuchar como quien comparte un secreto de María. No hay nada que imaginar, sino que es la realidad Dios ha obrado un gran milagro, ha realizado una gran obra en el seno de María. Es como si María quisiera hoy abrirnos el misterio de este diálogo, como si hoy se acercase a nosotros para tratar de explicarnos qué es lo que un día el ángel hizo en su seno, como si María tratase de explicarnos una gran experiencia espiritual que ella ha tenido algo que ella ha sentido junto a Dios algo que Dios ha hecho con ella en el seno de aquella intimidad nos acercamos por tanto querido oyente a un gran secreto donde está la acción misma de Dios en el alma de María y que ella hoy quiere abrirnos en este primer sábado del mes de mayo en esta Pascua de Resurrección para que nosotros la escuchemos y asistamos a aquel diálogo como un día ella pudo escucharlo. Dice el libro del Apocalipsis en la tradición de la Biblia que cuando Dios se revela, antes de una revelación de Dios precede un silencio. Dios anuncia que se va a revelar, y luego media un silencio entre el anuncio y la revelación de Dios. En el Apocalipsis pasa eso. Hay un ángel que sale del cielo, toca una trompeta para anunciar la revelación de Dios y se hace el silencio en la tierra esperando aquella revelación. Nosotros necesitamos callar nuestra alma y abrir nuestro corazón, poner nuestra atención ante un gran secreto de Dios que María quiere manifestarnos por tanto, nadie fue testigo de este anuncio es María quien nos abre el secreto de su corazón y estamos ante una acción divina la más grande junto con la cruz la más grande acción divina que Dios ha realizado en el alma y en el corazón de una criatura nos encontramos ante esa revelación Dice el Evangelio, en el mes sexto fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una joven virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Este pasaje lo encontramos en el evangelista Lucas. Capítulo 1, versículos 26 y 27 Pues ahora querido oyente de Radio María vamos a ir contemplando este pasaje Palabra de Dios revelado por la Santísima Virgen Dios envía un ángel a María Fue enviado de parte de Dios un ángel a esta Virgen llamada María Aquel ángel porta consigo todo el deseo, toda la esperanza que Dios tenía de salvar a este mundo. Para comprender lo que este ángel lleva consigo, para comprender este deseo y esta esperanza que Dios tiene de salvar el mundo, hay que remontarse por un instante a contemplar todo el plan y todo el designio salvador de Dios sobre el mundo. Cómo brotó desde toda la eternidad en el corazón de Dios. Este designio, este proyecto de amor, este proyecto de crear el mundo para hacer a sus criaturas partícipes de su vida y de sus bienes, partícipe de su corazón, de su amor. Es un gran misterio para nosotros este designio de Dios de la creación ¿por qué Dios estando pleno en sí mismo sin necesitar nada de nadie? ¿por qué ahora el misterio de Dios concibe este proyecto de hacer la creación para compartir con sus criaturas su vida y sus bienes? ¿hacer la creación para elevarla a su condición divina y hacerla partícipe de su vida y de sus bienes? sabemos que el amor de Dios es difusivo en sí mismo y quiso desbordarse hacia el exterior no por necesidad alguna obró Dios de este modo sino que fue una acción de su libertad fue fruto de esa generosa liberalidad de Dios por la que él quiso desbordarse hacia el exterior y dar origen a la creación aquel que era como un abismo de amor se transformó en fuente, quiso ser como una fuente, porque al fin y al cabo las criaturas vivirán tomando la vida de Él. Él será quien comunique la vida a las criaturas, quien la sostenga en la existencia. Dios creó al mundo de esta manera y puso en medio del mundo una criatura que le representase, una criatura que era como el culmen de toda la creación, una criatura hecha a su imagen y semejanza que le representase en medio de la creación, a quien otorgó el dominio de todas las cosas. Estaba en un lugar suyo, como representación suya, como vicario de Dios en esta tierra. Así estaba el hombre en medio de la creación. Aquella criatura hecha a su imagen y semejanza iba a ser como el vínculo de comunión entre Dios y todo el resto de la creación. Dios ya desde el principio, para elevar a su criatura al nivel de la condición divina, proyectó unirse a ella con una unión esponsal, unirse a ella mediante la encarnación, el desposamiento del verbo con su criatura, y a través de esta unión, comunicarle los dones de la divinidad sobre todo el don de la inmortalidad el pecado del hombre es la renuncia el rechazo a este proyecto original de Dios el hombre quiso llegar a ser como Dios como efectivamente estaba proyectado pues Dios quería elevar al hombre a la condición divina pero quiso llegar a ser como Dios al margen de Dios por sí mismo, separándose de él, y al separarse de Dios, el hombre se acarreó su propia destrucción, todas sus desgracias. Separándose de aquel que era la fuente de su vida y de todos sus bienes, se acarreó toda clase de desgracias y finalmente la consecuencia última del pecado que era la muerte, que arrastró consigo a estas consecuencias del pecado, a toda la creación que le había sido dada, entregada, puesta a su servicio, para que por medio de él pudiera llegar hasta Dios. Apartándose de Dios, el hombre arrastró consigo a toda la creación. La creación inocente no pecó, pero fue sometida a las consecuencias del pecado. Sin embargo, Dios no renunció a su proyecto original de hacer a su criatura partícipe de su vida y de sus bienes. Dios, cuya fidelidad es mayor que nuestra infidelidad, se mantuvo firme en aquel designio original y concibió en su corazón un nuevo plan, un nuevo proyecto de salvación que pasaría no sólo por la encarnación sino también por la cruz. El pecado había cualificado de una manera particular la encarnación. Ahora el verbo vendría a habitar en una naturaleza caída, sometida a la necesidad de padecer y de morir. Hizo de este modo la encarnación dolorosa, porque el Hijo de Dios ya no se encarna en una naturaleza como la que Dios había hecho al principio en la condición original, donde no existía la muerte, donde había paz y armonía en las criaturas, donde no existía el sufrimiento, donde la naturaleza estaba revestida de los dones que la Iglesia llama preternaturales. Eran dones no debidos a la naturaleza, pero con los que Dios había querido enriquecerla, como era el don de la inmortalidad, como era el conocimiento de Dios. Ahora, al apartarse de Dios, la naturaleza creada había perdido todas esas cosas. y El Hijo de Dios se va a encarnar en una naturaleza caída, sometida a todas las consecuencias del pecado a la necesidad de padecer y de morir, a esa falta de visión del rostro de Dios. De tal manera que aquel que había vivido siempre vuelto hacia el Padre, contemplando el rostro del Padre, vendrá a habitar en este mundo y caminará ya como desterrado, lejos del Señor, en la fe, no ya en la visión. Vamos ahora a hacer una primera pausa musical para escuchar esta canción cantada por los niños Quiero decir que sí.
1: Santo Padre Francisco nos ha recordado en su exhortación evangélica audium que los cristianos estamos llamados a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, y nos muestra a María como la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Esto es lo que intentamos aprender en la Escuela de María desde hace más de 15 años, ser un instrumento de la Virgen para ayudar a la Iglesia en su misión apostólica. Personas que no pueden o no quieren oír directamente al sacerdote o catequista reciben la Palabra de Cristo a través de la radio, que como Nuestra Señora en su visitación les transmite la alegría del Evangelio. En este mes, consagrado tradicionalmente a la Virgen, pedimos especialmente vuestra oración, la dedicación voluntaria de quien pueda dar algo de su tiempo y el donativo, pequeño o grande, de quien quiera contribuir a seguir extendiendo las ondas evangelizadoras de Radio María por España y el mundo entero. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.
3: Radio María, 15 años contigo. Continuamos querido oyente de Radio María en este programa que estamos contemplando el misterio de la Anunciación y para comprender este secreto de María revelado por ella estamos hablando sobre la naturaleza caída sobre el pecado al apartarse de Dios la naturaleza creada había perdido todas estas cosas y el Hijo de Dios se va a encarnar en una naturaleza caída, sometida a todas las consecuencias del pecado. Todo esto es como un despojamiento, una renuncia que el Hijo de Dios hace para venir a vivir en medio de un mundo hostil y de una naturaleza que se le va a volver también hostil, porque está dominada por las consecuencias del pecado nace ahora el Hijo de Dios para poder morir la encarnación en este estado de naturaleza caída después del pecado está orientada hacia la pasión de Jesús y su resurrección nace para poder morir un día toma de nosotros lo que pudiera ofrecer por nosotros un día en la cruz aquel que era inmortal e impasible toma una naturaleza mortal y pasible donde él pueda sufrir y morir por amor nuestro y así rescatarnos del poder de la muerte y aliviar nuestro sufrimiento con su consuelo habitando nuestro sufrimiento desde dentro ahora la encarnación ha cambiado su sentido ahora está orientada totalmente hacia la pasión hacia la cruz, hacia la resurrección, donde Jesús salvará al mundo mediante su sacrificio. El pecado sirvió así para que Dios mostrase su fidelidad en su amor hacia sus criaturas, su fidelidad a su proyecto original respecto de la creación. El pecado sirvió para que Dios se mostrase aún más grande en el amor, no renunciando a este proyecto original. Hizo que el amor de Dios se mostrase más grande que el pecado del hombre. Dios, a partir de este instante, concibe en su corazón este nuevo plan de salvación y entonces comienza a preparar la venida del Mesías. La naturaleza creada al separarse de Dios había quedado inadaptada para acoger al verbo en sus entrañas. Al quedar esclava del pecado, no está adaptada para acoger al verbo en su corazón. Un ejemplo que permite comprender esto es el de los ojos y la luz. Los ojos están hechos para la luz, para ver, pero si el ojo enferma, como ha sucedido en nuestra naturaleza por causa del pecado, puede suceder que el ojo no soporte la luz porque está enfermo. Pues así le pasaba al mundo con Dios. El mundo se había separado de Dios, había quedado esclavo del pecado, esclavo de Satanás, que era lo contrario de Dios, lo opuesto de Dios. Se había inadaptado para acoger a Dios en sus entrañas, en su corazón. Entonces, hay todo un periodo de adaptación de la naturaleza creada a la convivencia con el verbo. Dios comenzó a preparar su naturaleza creada, a prepararla, a disponerla, para que un día pudiera acoger al verbo en sus entrañas y convivir con él. Todo este periodo de adaptación a la convivencia con el verbo es lo que constituye el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento tiene dos o tres fases fundamentales Una primera fase donde Dios da a su pueblo una ley Que podríamos decir negativa Donde le enseña esta ley negativa, prohibitiva Le enseña lo que no debe hacer el hombre Para no extraviarse lejos de Dios era una ley orientada a educar a los hombres en la virtud, a discernir entre el bien y el mal. Era un sentido natural que Dios había dado al hombre, la capacidad del juicio moral de discernir entre el bien y el mal. Pero el pecado había herido de raíz esta capacidad y el hombre había perdido la capacidad de discernir con claridad el bien del mal. Su libertad, su voluntad, había quedado impedida, inclinada al mal. La libertad del hombre, dañada por el pecado e inclinada hacia el mal, en este juicio moral, donde el sentido que les permitía discernir el bien del mal, había quedado también dañado, oscurecido. Por eso la humanidad estaba irremediablemente abocada a la muerte la voluntad inclinada al mal perdido el sentido moral de las cosas la naturaleza creada estaba abocada al extravío, a la perdición entonces Dios le da esta ley negativa a su pueblo para educarle en la virtud para enseñarle de nuevo el camino entre el bien y el mal y así conducirle hacia Dios. Pero hay una segunda fase en el Antiguo Testamento. Cuando ya el hombre se haya más educado en esta virtud, Dios comienza a enviar a los profetas, que eran como los amigos del esposo, que describen por anticipado a la esposa, es decir, a la humanidad, la belleza del esposo, a fin de hacerla desear la venida del Esposo. Este deseo de la venida del Esposo había de purificar el corazón de la humanidad al desarraigarla de todo otro deseo humano. Cuando crece en el corazón el deseo de Dios ya no queda lugar a ninguna otra cosa. Los profetas describen esta belleza del Esposo a la humanidad para hacer crecer en el corazón de los hombres este deseo de la venida del Esposo. Este deseo está destinado a purificar el corazón de la humanidad y así disponerlo cada vez más a la venida del Esposo. Hay una última etapa en este periodo de preparación. Es el periodo de la sabiduría, donde Dios instruye al hombre con su sabiduría. Comienza a dar al hombre el conocimiento de los secretos de Dios y de la, de la naturaleza. Es la sabiduría con la que Dios hizo el mundo y que fue derramada con generosidad sobre todas las criaturas, la fuente de la paz y de la armonía de todo cuanto existe, la sabiduría por medio de la cual Dios hizo todas las cosas que asistió a Dios en la creación del mundo. Ahora Dios comienza a derramarla sobre el corazón de los hombres, a darla a conocer a los hombres. Esta presencia de la sabiduría en medio del mundo es como una presencia anticipada del Verbo en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de explicar estas cosas tan importantes para comprender el misterio de María en la Anunciación Estamos en un periodo de preparación Dios está preparando a la humanidad a la venida de Cristo en la encarnación A este desposamiento del verbo con la carne A la convivencia con el Esposo, con Cristo Pero eso no significa que hubiera una ausencia total de este Esposo Que hubiera una ausencia total del verbo en la creación ya Dios, desde el principio del mundo, hizo habitar al Verbo en medio de sus criaturas, pero de una manera parcial, esporádica, podríamos decir, con el fin de ir acostumbrando a los hombres a esta convivencia con el Verbo. Es el caso de las manifestaciones de Dios a través de su ángel, el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento. La iglesia piensa que aquel ángel de Yahvé, por medio del cual Dios se mostraba a los hombres, era el verbo, era una presencia anticipada del verbo. Hay muchos otros signos de Cristo en el Antiguo Testamento. La nube que condujo a los israelitas en el desierto, desde la cual Dios les hablaba, que iluminaba su camino de noche, que les protegía del calor del sol y se interponía entre los ejércitos enemigos para que no pudieran trabar contacto, era también el verbo, la roca espiritual, que seguía a los irrealitas, es decir, que bajo formas, bajo figuras, bajo misterios con mayúscula, ya el verbo habitó con los hombres desde el principio de la creación, pero no con la intimidad con la que lo haría en la encarnación, porque la humanidad todavía no estaba adaptada. Pero así, de este modo, mediante esa presencia parcial, atenuada del verbo en el Antiguo Testamento, Dios adaptaba a los hombres a la convivencia que tendría lugar en la encarnación. Lo mismo sucede con la palabra que Dios hizo habitar en los profetas. Hubo hombres a los que Dios preparó en su corazón para que el verbo pudiera habitar en sus entrañas y así, habitando por medio de ellos, por medio de los profetas, en medio de los hombres, iba adaptando a los hombres a la convivencia que tendría lugar en la encarnación. Lo mismo sucede con la sabiduría. Es una presencia anticipada del verbo en el Antiguo Testamento. Esta sabiduría que Dios derrama sobre los hombres. Vamos ahora una segunda pausa musical.
2: sabes derramar amor eres el beso más puro que el señorito suyo y en tus senos se encarnó madre nuestra, madre del señor eres madre dulce, madre oh María esperanza de, de mi ser y mi alegría
3: la más la bella más de, de las flores, flores
2: corazón siempre joven, solo sabe ser amar amor. Eres el beso más puro, el señorito suyo, y en tus senos se encarnó. Madre nuestra, madre del Señor. a Dios supiste dar, hoy me animas a imitarte y confiar. Eres madre, dulce madre, oh María, esperanza de mi ser y mi alegría. La más bella de las flores, corazón siempre joven, solo sabes derramar amor. Es el beso más puro que el Señorito suyo y en tus senos se encarnó. Madre nuestra, Madre del Señor. Eres Madre dulce, Madre, oh María, esperanza de mi ser y mi alegría.
4: La más bella de las flores,
2: corazón siempre joven, solo sabe ser amar amor. Es el beso más puro, el señorito suyo, y en tus senos se encarnó. Madre nuestra, madre del Señor,
3: estás escuchando el programa de Radio María. Ahí tienes a tu madre. Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia. En este día tan especial, primer sábado de mes de mayo, dedicado a la Santísima Virgen. Si quieres entrar en contacto con nosotros para hacer alguna pregunta o algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente. Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es Estamos contemplando en este misterio de la Anunciación todo el periodo de adaptación que el hombre hizo con Dios una vez que el pecado había roto esta relación con Dios. Así fuimos avanzando en el tiempo de la salvación hasta que se cumplió el tiempo establecido por Dios para enviar a su Mesías. Cuando ya la humanidad estaba preparada para su advenimiento, Dios había establecido un tiempo de preparación a la venida del Mesías, un tiempo más allá del cual tendría lugar el cumplimiento de todas las promesas. Otro modo de hacer desear la venida del Mesías es lo que Dios había hecho, se había comprometido con los hombres a través de las promesas, nos había dado un documento escrito de estas promesas. Esas promesas sólo alcanzarían su cumplimiento por medio de su mesías, no era para ahora es decir, los mensajes que anunciaban los profetas no era para su tiempo, sino que eran para el nuestro. Lo veo, pero de lejos. Lo contemplo, pero no es para, para ahora, dice el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Uh -huh. Uh -huh. Dios se había comprometido con los hombres con promesas, y así les hizo desear el tiempo de la salvación, donde tendría lugar el cumplimiento de aquellas promesas. Pero no eran para entonces sino para el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Había establecido un tiempo de preparación hasta que tuviera lugar el cumplimiento de todas esas promesas. Cuando se cumplió este tiempo, cuando la medida de este tiempo llegó a su plenitud, dice San Pablo, cuando se colmó la medida de este tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Este texto lo encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Este hijo que él enviaba desde el cielo era el sí de Dios a todas las promesas. Por medio de él, Dios daría cumplimiento a todo lo que había prometido a los hombres. Cuando este tiempo establecido por Dios llegó a su plenitud, envió al Hijo desde el cielo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que vivían bajo la ley. Era el sí de Dios a todas las promesas. Por medio de Él daría cumplimiento a todo lo que había prometido a los hombres. ¿Veis cómo este ángel es llamado a la presencia de Dios los ángeles son servidores de Dios, mensajeros de Dios prontos a la voz de su palabra servidores que cumplen sus deseos los deseos de Dios pues este ángel es llamado a la presencia de Dios y recibe de parte de Dios el encargo de anunciar a aquella virgen que habita en Galilea que va a ser la madre del Mesías y del Hijo de Dios. Este ángel parte de la presencia de Dios llevando consigo todo este deseo, toda esta esperanza que Dios tiene de salvar al mundo y que se ve en aquella larga preparación. Por eso ha sido necesario echar esta mirada retrospectiva a todo el plan de salvación. Primero se ve en el designio concebido por Dios desde toda la eternidad, luego en el drama que supone el pecado y el precio que Dios está dispuesto a pagar para ser fiel al proyecto original y llevar a sus criaturas a la participación de su vida y de sus bienes. En el largo tiempo de preparación, en las promesas con las que Dios se ha comprometido con los hombres, Dios ha ido haciendo promesas a los hombres cada vez más grande. Se ha ido comprometiendo con ellos, desvelándoles así su designio final, los inestimables bienes prometidos que Él quería comunicar a los hombres. Este ángel lleva consigo toda la esperanza, todo el deseo que Dios ha tenido de salvar este mundo. El ángel parte en busca del sí de su criatura. El que nos había creado sin nosotros no puede salvarnos sin nosotros. Dios no podía entrar en el mundo e inaugurar una nueva historia de amor y de salvación con los hombres como pretendía hacerlo por medio de la encarnación. Dios no podía comunicar su salvación al mundo sin el sí de una criatura sin que su criatura le diera permiso para entrar en el mundo para entrar en su historia sin que su criatura acogiera la salvación en su corazón Dios desde siempre se preparó una criatura que era María una criatura capaz de acogerle en su seno por su pureza una criatura capaz de decirle que sí en virtud de esa misma pureza de su alma. Le pre la preparó desde antiguo. Por eso uno puede comprender el amor de predilección de Dios hacia María, porque es la criatura que va a hacer posible todo este designio de salvación de Dios. La amó desde siempre y la pensó capaz de darle su sí. El sí que Dios necesitaba para entrar en nuestro mundo, para comunicar su salvación al mundo. Por eso Dios la amó con esa predilección. Todo el plan de salvación de Dios estribaba en el sí de esta criatura. Es como si el designio de salvación de Dios se echase hasta depender sólo de una sola criatura, como sucedió con Jesús el Padre había puesto todo en sus manos, todo dependía de Él. Por la justicia de uno solo, todos hemos sido constituidos en justos, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Lo mismo sucede con María. Todo dependía del sí de esta criatura. Toda la salvación del mundo dependía de este sí. También nuestras acciones tienen una repercusión eterna y universal en el corazón de Dios y en todo el resto de las criaturas. Nuestras acciones se entretejen unas con otras con las acciones de Dios. Pero aquí el plan de salvación de Dios se estrecha hasta depender sólo del sí de esta criatura, que es la que abrirá paso para que aquel que era nuestra luz pudiera penetrar en un mundo de tinieblas, para que el Salvador pudiera entrar en una historia destinada al extravío, conducida hacia la perdición. Esta es la perspectiva que hay detrás de este ángel que lleva consigo todo este plan de salvación de Dios. Parte en busca del sí de su criatura. Vamos a hacer ahora una pausa musical. de escuchar esta bonita canción, este ángelus, vamos ahora a leer un texto de San Bernardo que pertenece a una de sus homilías sobre las excelencias de la Virgen Madre, homilía número 4. Dice San Bernardo, oíste virgen que concebirás y darás a luz un hijo oíste que no será por obra de varón sino por obra del espíritu santo mira que el ángel aguarda tu respuesta porque ya es tiempo que se vuelva al señor que lo envió también nosotros los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia esperamos señora esta palabra de misericordia se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados y conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos que están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo todo, postrado a tus pies y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables la redención de los cautivos la libertad de los condenados la salvación finalmente de todos los hijos de Adán de todo tu linaje da pronto tu respuesta responde presto al ángel o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Quer qué que recelas? Cree, di que sí y recibe que tu humildad se revista de, audaz, de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este anuncio no temas, virgen prudente, la presunción, porque, aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad de las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón de la fe, los labios del consentimiento y las castas entrañas del al criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después vol volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, Abre, levántate por la fe, corre por la devoción y abre por el consentimiento. Y hasta aquí este texto tan bello de San Bernardo. En los maitines de Viernes Santo, en el momento en que se leen los doce evangelios de la pasión, nuestros hermanos ortodoxos cantan un poema de romanos de Melode que subraya muy bien esta relación entre Anunciación y Resurrección. La Virgen habla así, No puedo temer no volver a verte, pues me doy muy bien cuenta de que una vez en la tumba no volverás ya, hijo mío. A estas palabras, el que conoce todas las cosas, aun antes de que existieran, respondió a María ten la seguridad oh madre de que puedas después de mi salida del sepulcro tú serás la primera en verme pues volveré a mostrarte el abismo de tinieblas del que Adán ha sido liberado y los sudores que me ha costado pues terminamos el programa de hoy pidiéndole a la Santísima Virgen que en este tiempo de Pascua nos alegremos con su misma alegría, la alegría de Cristo resucitado, esperando Pentecostés, en Cenáculo con María, hasta dentro de quince días.
0: Por regalo, y María en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.